0: Tervetuloa kuuntelemaan ilon kautta podcastia. Olen Ulla Ruistola, ja tänään aiheena on vesityö. Vesityö aiheuttaa sekä iloa että haasteita ohjaajille, sillä harvaa lintukoiraa ei koskaan käytetä vesityöhön. Tämän lisäksi vesityö on todella tärkeä kaikille näille roduille Koe. Eli noutajien niin taippareissa kuin varsinaisissa nomekokeissa koiran täytyy uida ja noutaa vedestä. Samoin kaerkokeissa koiran täytyy vesityössä uida ja noutaa sieltä. Lisäksi saattaa varsinaisissa kaerkokeissakin joskus joutua uima sille, kun noutoja tehdään. Panieleiden taippareissa tarvitaan. Lyhytuiman matka sitten spanieleiden vesityössä, joka liittyy SPME-kokeisiin karsivana. Siellä pitää uida se 40 metriä. Lisäksi spanieleilla on erillinen vesilintukoe, jossa täytyy koiran uida se vähintään puoli tuntia. Tämän lisäksi myös terjereillä ja mäyräkoirilla on tämä vesiriistakoe, jossa tarvitaan koiralla uimahalukkuutta ja noutohalukkuutta. Mitä me tarvitaan, jotta me saadaan koira noutamaan vedestä? Me tarvitaan ihan ensimmäiseksi koiralle halua mennä veteen. Toiseksi me halutaan sille halua noutaa vedestä. Eli nämä kaksi asiaa tarvitaan ennen kuin me voidaan tehdä minkälaisia hallintaharjoituksia siinä vesielementin lä- lähellä. Usein näkee koiria, joille hallinta on tehty ennen halua, ja sitten siinä käy sillä lailla, että ne koirat eivät halua noutaa vedestä tai ne on vaikea saada sinne tai siellä syntyy kaiken näköisiä sijaiskäytöksiä. Joten täytyy aina pohtia sitä koiran halukkuutta. Ja jos sitä ei ole, niin se täytyy ensin rakentaa. Ei ole mitään järkeä laittaa koiraa istumaan paikallaan ja heittää sinne lintuja tai sinne veteen, jos se koira ei halua mennä sinne veteen. Me ei saavuteta sille mitään. Joten tämä on hyvä miettiä. Ja erityisesti... Niin pennut kuin tosi herkätkin koirat, niin niiden kanssa täytyy ensin työskennellä sen haukkuuden kanssa. Ja se koiran tunnetila siihen toimintaan on positiivinen ja sillä on tarve mennä sinne veteen. Niin koiri ei myöskään saa pakottaa menemään sinne veteen. Meillä oli aikoinaan sellainen kultainen noutaja, jonka kovin reipas heiti, henkinen äitini heitti pentuna veteen, kun se koira ei mennyt sinne oma Ei näin! Siis se oli ihan hirveitä ja sen jälkeen se koira ei koskaan mennyt kunnolla veteen. Se saattoi kahlata kyllä, mutta se ei uinut koskaan. Eli aina pitää miettiä se, että mitä me halutaan saavuttaa. Halutaanko me sillä hetkellä, että se koira ui vaikka paniikissa vai halutaanko me se, että se koira on aivan mielettömän innokas tekemään sitä hommaa. Ei tuolla äskeisellä menetelmä kyllä mitään intoa saatu aikaiseksi. Meidän täytyy tämä vesihomma tehdä ilon kautta. Eli jos ajatellaan, että meidän on, on koira, joka haluaa mennä veteen ja haluaa noutaa sieltä ja ehkä halutaan mennä kokeisiin, niin meidän on valmennettava se menemään sinne veteen. ja Olen seurannut itse, itse paljon koetoimitsijan roolissa koirien vesityöskentelyä. ja olen itse kis, kisanut myöskin neljän koiran kanssa näissä hommissa. Olen valmentanut lukemattomia paneleita noutajia ja seisoja terjereitä vesityön saloihin ja on huomannut muutamia asioita. Hyvä, hyvin valmennetun koiran kanssa niin vesityö on helppoa. Usein näkee seuraavia ongelmia koirien kanssa. Moneen saattaa liittyä se, että, että koira ei pysy paikoillaan. Koiralle ei ole erityisesti opetettu oloa, Ei perusasennossa eikä muutenkaan. Tällöin koira, joka ei pysy paikoillaan, niin ei kyllä pysty markeraamaankaan. eikä sitä kyllä pysty lähettää sinne, minne halutaan. Meidän täytyy ensin rakentaa sille paikallaanolo. Koira ei keskity. Tämä liittyy vahvasti tuohon oloon, Eli meidän täytyy opettaa se koira olemaan niin, että se on rauhallinen ja katsoo eteensä. Koirat saattaa jännittää, varsinkin koetilanteessa. Niin paljon, että eivät, eivät suoriudu siitä. Tämäkin pitää muistaa valmentaa. Pitäisi tehdä säännöksiä kokeenomaisia harjoituksia, missä on, paljon, missä on ihmisiä ja toisia koiria paikalla, että se koira sitten myöhemmin pystyy ohittamaan nämä häiriöt mielessään. Nämä ihmiset ja ampujat ja muut tällaiset saattaa myöskin häiritä koiraa. Nämä täytyy harjoitella koiran kanssa. Yksi, mikä tuo, tuo, tulee hyvin esiin, on se, että kun koiralla ei ole tarpeeksi harjoiteltu laukausta, niin se laukaus häiritsee ja koira kääntää katseensa ampujaan, jolloin se ei myöskään pysty markeeraamaan. Laukaus pitää opettaa se koiralle sellaiseksi, että se ei seuraa sitä ampujaa tai käänny katsomaan ampujaa. Vesityöhön nämä kaikki tämmöiset, että koira ei. ei Ui tarpeeksi kauas. eli ei ole harjoiteltu riittävän pitkiä matkoja. Meidän pitää siis käyttää myöskin avustajia näissä harjoituksissa. Koira ei ole lainkaan ohjattavissa. Se ei kuuntele ollenkaan. Tämä on yksi. Elikkä kun me valmennetaan meidän koiria, niin meidän pitäisi myöskin opettaa ne sillä lailla, että ne, sillä on merkitystä, mitä me niille sanotaan. Koira voi olla sellainen, että sillä ei ole sitä erikseen sitä lintua kovin hyvin opetettu, niin se ei otakaan sitä lintua sieltä vastarannalta tai mistä se nyt onkaan sitä mukaan, vaan se käy siellä ja käy katsomassa. Tämä ei välttämättä tarkoita mitään, että sen koiran ominaisuudet on huonot, sitä ei ole vaan valmennettu riittävästi monilla koirilla, niin ää, riistanoutaminenkin pitää erikseen niin kertoa, että jo tämähän on siis se myöskin mitä mä haluan, että sä tuot mulle, eli valmennus on jäänyt siltä osin kesken. Koira vie linnun vaikka vastarannalle ja jättää sinne. Tässäkin kyseessä on se, että se koira ei, ole, ei osaa tehtävää. Eli tällaisia ylityksiä pitäisi harjoitella koiran kanssa niin, että koira menee yli ja tulee takaisin myös. Sitten on koiria, jotka jättää tehtävät kesken. Tämäkin me nähdään, nähdään usein että koira ei osaa tehtävää riittävän hyvin. Tai siellä tulee joku häiriö niin, että, että, että se ei pysty suorittamaan sitä. Mutta tässä yleensä on kysymys siitä, että, että koiraa ei ole valmennut tarpeeksi hyvin, ja sille ei ole riittävän suurta motivaatioa siihen, että se tehtävä suoritetaan loppuun. Ja me nähdään myöskin paljon, että luovutus jää kesken. Et, et luovutus ei ole siis... Ei kaikissa näissä koemuodoissa tarvit tulla käteen, mutta osassa tarvii. Ja sitten jos me mietitään niin kuin sitä meidän lopputulemaa, että halutaanko me, että se koira tuo ne linnut käteen asti, vai riittääkö meille se, että se tuo, tuo ne rantaan, oli se sitten käytännyt metällä tai, tai kokeissa. Mutta itselläni se ei riitä, mä haluan, että ne tulee käteen. Ei ole ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun, kun tuota, on ollutkin, ollutkin varsin eläväinen se lintuja. Siinä on sitten sähläystä siinä tilanteessa ja sitten se lintu saattaakin karata. Ja sorsa kun on kyseessä, jos se karkaa sinne veteen ja sukeltaa, niin se voi olla, että sitä ei enää ikinä löydy. Tai jos se on joku, joku muu lintu, mikä noudon yhteydessä ja jää, jää vähän matkan päähän, niin se ottaa ritolat ja lähtee juoksemaan. tilanteesta tulee paljon vaikeampaa. Siksi haluan, että noudot päätyy aina käteen. Ja no, luovutus on mielestäni kaikkein eniten harjoitusta vaativa osa noudassa. Ja sitten kun se on kunnossa, niin melkein kaikki noutu-ongelmat häviää. Aina kannattaa harjoitella vesitöitä ryhmässä, jossa on muita koiria ja ihmisiä. Tällöin nämä tilanteet ei tule sitten koiralle yllätyksenä, eikä sen tarvitse niin paljon jännittää sitä. Paikallaan olo on, on vesitöissä todella tärkeä elementti. Ja jos sitä koiralla ei ole hommasta tulee monta astetta haastavampaa. Eli panostakaa tai paikoillaan olosta. Sitten me voitaisiin opettaa sille koiralle joku semmoinen vihje, että se katsoo eteensä ja, ja tarkkailee maastoa. Ja sitten me tehdään se laukaus niin, että et se ei käänny laukauksesta katsomaan ole ampujaa. Eli laukaus kannattaa harjoitella koiralle niin, että se on business as usual, eikä aiheuta mitään toimenpiteitä, muuta kuin Korkeintaan sitä, että koira on tarkkaavaisempi. Sitten meidän pitäisi uittaa koiraa mahdollisimman monissa rannoissa, jolloin se yleistää ne. Tämä olisi erityisen tärkeää varsinkin sellaisten koirien kanssa, jotka ovat tosi varovaisia ja herkkiä. Et jos ne aina uivaa siinä kotirannassa, niin se ei yleisty se outo sinne muualle. On olemassa tietysti sellaisia yksilöitä, joille kaikki käy, mutta kun suurin osa koirista on kuitenkin perusyksilöitä, joilla on jo, jo, jotakin asiaa, mitä pitäisi opetella, niin äh, tämä vesimaastojen yleistäminen on aika tärkeää. kivirannoilta, kallioilta, suopohjaisilta rannoilta, jyrkiltä rannoilta, matalilta rannoilta, kaislikon läpi ja avo veteen ja näin päin pois. Mitä enemmän sillä koiralla on tavallaan aivoissa auki tällaisia, hei mä olen nähnyt tämän tilanteen aik- aikaisemminkin ja mä oon osannut sen silloin, sitä helpompaa tämä tulee olemaan. Meidän pitäisi varmistaa, että se koira ui myös riittävän pitkälle. Käyttö, sovellus on siis linjalle lähettäminen, eli eteen lähettäminen. Eli jos me osat pystytään lähettämään koira, pitkälle matkalle juoksemaan suoraa maalla, niin me voidaan se silloin siirtää se taito myös sinne vedeen. Eli usein näkee ongelmana se, että koirat eivät kertakaikkia ui riittävän pitkälle. Tämä täytyy myöskin tämä matka vedessä opettaa. lähetys on ihan huikea apuväline siinä. Tämän lisäksi meillä pitäisi olla sillä koiralla mahdollisesti Pillipysäytys, sitten ohjaukset eteen oikeen ja vasen. Nämä saattaa hyvinkin tulla tärkeäksi, kun, kun koira hukkaa markkeerauksen tai, tai päätyy tuulesta johtuen väärään paikkaan tai, tai jotain tällaista. Sitten kannattaa varmistaa, että koiralla on myös kokemusta linnun nautamisesta ennen kuin se viedään kokeisiin tai viedään metsälle. Eli kylmän riistan noutaminen on tärkeää. Sitten pitäisi opettaa koiralle se luovutusnoudon vahvimmaksi osaksi. Kuten tuossa aikaisemmin jo totesin, niin suurin osa noutoon liittyvistä ongelmista jää kokonaan pois, kun se luovutus on kohdalla, koska suurin osa noutoongelmista on luovutusongelmia. Kannattaa lukea koessäännöt ja keskustella omalla kokenen harrastajan kanssa ja myös harjoitella kokenen harrastajan kanssa. Yksin kun tekee, tulee semmoista, kun sattuu tulemaan. Eli ehdottomasti kannattaa käydä valmennettavana. Esimerkiksi kasvattajan. kasvattajat yleensä osaa valmentaa, jos niillä on minkäännäköistä kokemusta koetoiminnasta tai metsityksestä. Sellaiset kasvattajat, joilla ei ole, niin ei, niillä ei yleensä ole siis, ää, taitoja ja tietoja valmentaa oikein, jolloin silloin pitää hakea apua jostain muualta. Suurinta osaa näistä asioista Voidaan harjoitella siis ympäri vuoden, eli me ei tarvitse välittää siitä, että onko vedet auki vai ei, koska me tarvitaan näitä kaikkia ominaisuuksia myös muualla, eli justiisa nouto, ohjaukset, paikallaanolo, pillivihellykset, kaikki nämä. Nämä tulevat käyttökelpoiseksi siellä vesityössä tai muissa kokeissa. Ja sellaisen koiran kanssa, jota ei ole valmennettu ja se on keskeneräinen, niin ei kannata viedä kokeisiin. Koska siitä saattaa seurata ja seuraa hyvinkin negatiivinen kokemus sille koiralle, koska se ei onnistu siinä tehtävässä ja ohjaaja on tyytymätön. Ja me ei haluta tällaisia kokemuksia koiralle. Me halutaan, että koira on aina itse varma ja osaa asiansa tai ainakin luulee osaavansa asian. Joten aina pitäisi varmistaa ennen kokeisiin menoa, että se koira osaa asiansa. Ja tietysti myös metsälle menoa. Vaikka koiraa käytettäisiin vain niin sanotusti käytännön metsästyksessä, niin kyllä ne samat asiat pitää sielläkin osata. Semmoinen koira on ihan kipu takapuolessa, joka ei kuuntele ohjauksia eikä pysy paikalla eikä ole hiljaa. Eli käytännön metsästyksen pitää valmentaa kunnolla. On kaksi asiaa. Jotka pelastaa useimmilta vesityöt. Eli kunnollinen etelähetys. Jos, jos koira ei ole markkinoinut esimerkiksi heittoa, niin voidaan aina auttaa koiraa. Mulla kävi itellä viime kesänä vesityössä juurikin näin. Koira ei kunnolla nähnyt sitä, sitä heittoa syystä tai toisesta, ei en enää muista mitä se siinä teki. Ja ilma oli. Todella painostava semmonen, että ei ollut tuulevirrettäkään missään ja matkalla oli kaiken näköistä vesikasvillisuutta, joten sillä ei ollut siis kunnollista kohdetta, minne se oli menossa. Niin paljon tehnyt sen kanssa linjaa ja se on koiralla hyvä, niin sain, sain koiran ohjattua suoraan sinne linnulle, koska sen oli pakko osaa su- osua suoraan siihen lintuun, koska mikään tuulevire ei auttanut sitä koiraa, joten linja on on tosi tärkeä. Ja toinen on se, että jos sille koiralle luovutus on maailman makei juttu, niin ää, sille on myöskin tarve tuoda kaikki, mitä se löytää sieltä maastosta ohjaajalle. Jos sen ensimmäinen ajatus on, että isännälle ja emännälle että varmaan dikkailee suunnast- suunnattomasti tästä, mitä mä täältä niille tuon, niin sielähän ei kerkeä tekemään mitään tyhmän temppuja, esimerkiksi hylkäämään jotakin sinne vastarannalle tai viemään jonnekin väärään paikkaan, tai näin. Et jos ne tekee niin, niin niiden valmentaminen on kesken. Tämä luovutus myöskin korjaa tämän tiputteluongelmat. Jos koira on, on, on halukas tuomaan esineet aina käteen, ja se on sen prioriteetti numero yksi, niin se ei kerkeä miettimään sitä tuliko nyt jonkun vesirajan yli vai ei. Koska sehän yleensä muodostaa koirille tämmöisen häiriön, masterajan muutokset. Niin, jos louvutus on kondiksessa, niin se ei huomaamaan sitä maastorajaa siinä. No mitäpä sitten, jos ei uikka, se koira? Se on stressi, tiedän. Mutta ei hätää. Lähes kaikki koirat saadaan uimaan, kun se tehdään positiivisesti vahvistaen. Olen ollut mukana monen koiran uimaan opettamisessa. Koirillahan voi olla paljon syitä, miksi ne ei ui. Ne ei halua, ne niitä pelottaa, niillä on huonoja kokemuksia. Mulla itselläkin on ollut koira, joka, jonka uimista haittasi se, että täydellistä veteen menopaikkaa ei vaan löytynyt. Ja ensin ajattelin, että se koira ei, ei halua tai ei osaa uida. Kyse ei ollut siis siitä, kun se pääsi sinne veteen, niin se oli hyvin, ui hyvin mielellään. Ja, mutta... Ei vaan meinannut mennä sinne veteen. No ratkaisin sen sitten niin, että kahlasin kahluhaalareiden kanssa vedellä, vedessä. Ja kannustin sitä veteen noutojen kanssa. Eli mä annoin, sen, annoin koiran tulla veteen noutojen kautta. Elikkä se sai tulla tavallaan niin paukkunoutoihin sinne veteen. Kun se oli innokas noutoja. Niin kun mä leikin siellä vedessä damilla ja mä heitin sen, niin silloin oli tarve lähteä sinne. Niin sit sille unohtui se arpajaisten pitäminen sillä rannalla. Sama osa, osan koiran kanssa kannattaa leikkiä rannassa. Ihan vetoleikkiä tai jahtaamisleikkiä. Ja kun niillä on vire todella korkealla, niin ne voida, sitten se lelu voidaan heittää veteen ja ne painaa sinne perään, kun ne on niin innoissaan siitä. Ja sitten ne ei huomaakaan, että ne on siellä vedessä. Sitten osa osa ei lähde leikkimään, mutta ne voidaan opettaa kannustaa sinne veteen palkkaamalla ruualla. Eli me tarvitaan ohjaaja, joka on halukas menee sinne veteen seisomaan. Ja sitten meillä pitää olla kelluvia karkkeja, mitä se koira haluaa. Ja sillä tavalla se koira voidaan pikkuhiljaa kannustaa tulemaan sinne veteen. Tämä on melko pitkä reitti. Ja nämä koirat on yleensä tosi herkkiä, joten äh, siinä pitää koko ajan seurata sitä, että se koira on halukas ja sitä ei pelota ja sen tunnetila on hyvä. Että jos sitä rupeaa ahistamaan ja se ei halua tulla silloin, niin silloin se harjoittelu ei onnistu. Eli meidän pitää tavoitella siis sitä, että koira haluaa ja on innoissaan siitä, mitä me tehdään siellä. Tästä syystä mä kytykkään siitä, että lintukoirien kanssa pentuvaiheessa rakennetaan leikki. Koska sen leikin varjolla me voidaan nousta taas sitä koiraa ja saada sitä intoa, mitä me tarvitaan siihen. Mutta tuota, tuon äsken koiran kanssa sitten saatiin loppujen lopuksi vesityö tehtyä. Ja koeurakin sitten saatiin käyntiin. Mitkä se on ne syyt, miksi koira ei mene uimaan? Tässä olisi niitä suurimpia. Sitä ei kiinnosta. Tällöin meidän pitäisi miettiä sitä, että miten me voitaisiin motivoida se menemään sinne. Se ei ymmärrä. Jotkut koirat on melko hitaita yhdistämään asioita toisiinsa, niin miten me voitaisiin lisätä tätä ymmärrystä? Sitä pelottaa. Tällöin pitäisi pohtia sitä, että voidaanko ottaa sitä sen pelossa. Tähän ei saisi liittyä mitään pelkoa. Jos liittyy, niin se täytyy miettiä, että miten me saadaan se pois. Sitä jännittää. Jännittäminen on siis eri asia kuin pelkääminen. Miten se jännitys saadaan purettua? Sillä on ikäviä kokemuksia. Miten niistä ikävistä kokemuksista päästäisiin yli? Se kokee ohjaajan painostavana. Tämä on erittäin iso asia tässä hommassa. Eli koira pelkää ohjaajan käytöstä. Ohjaaja stressaa. Meillähän oli ne peilisolut. Kun oja on stressaantunut, tulee koirasta stressaantunut ja tästä tulee kieri, joka syöttää Syöttää negatiivisia tunteita tähän ja tämä ei hyödytä meitä ketään. Osa ohjaajista on myös todella painostavia, eli käskyttää, huutaa, riehuu tai käyttää fyysistä painostusta. Tässä täytyy... Kyllä ohjaaja mennä pelin eteen ja katsoo. Koirat ei ensinnäkään arvosta sitä, että niitä komennetaan ja käsky- käskytetään. Tämä saattaa aiheuttaa niille sen, että ne ei pysty tekemään mitään. Tai sitten häipyy paikalta, kun ne totu, että on ihan hullu. Näissä tilanteissa ohjaajan pitäisi olla rauhallinen ja positiivisesti latautunut. Sitten koira voi kokea ympäristön painostavana. Ympäristössä on joku, jota se stressaa. Tähän pitäisi pystyä voidaan vaikuttaa. Ja sitten voi olla, että se on tämmöinen täydenkympi tyttö tai poika, eli pieni täydellisyyden tavoittelija, joita on siis koirissa. Mullakin just tämä, mistä edellä kerroin, niin on juurikin tällainen. Eli kun epäonnistuu, niin vire laskee ja sitten loppuu tekeminen. Ja sitten pitää aina onnistua, että jos se ei onnistu, niin, niin tulee paha mieli. Tärkeintä näissä tilanteissa on, että koiraa ei pakoteta uimaan. Sillä ei saa olla painetta eikä pakkoa. Ja t- nä- tässä pitää ohjaajan todellakin mennä itsestä, itsensä. Olenko painostava? Mä ainakin tunnustan, että oon ollut tosi painostava ohjaaja ja mun on täytynyt tehdä paljon töitä sen, sen eteen. Et olen A hiljaa, o- on B puuttumatta koiran työhön tarpeettomasti. Eli rauhallinen ja stressitön on, on hyvän ohjaajan merkki tällaisessa tilanteessa. Et koira on... Koiraa kannustetaan, sitä ei tarpeettomasti häiritä tilanteessa, eli ohjaajan pitäisi pystyä olemaan hiljaa. Sitä äänekästä ohjaamisesta ei ole ikinä mitään hyötyä. Äänekäs ohjaaminen kertoo vain sen, että A, ohjaaja on stressaantunut ja B, koira ei osaa. Jos koira osaa, niin ei tarvitse ohjaajan olla stressaantunut eikä huutaa. Jos ohjaaja on sekä hermostunut että äänekäs, niin tilanne on melko pitkälle menetetty. Harva koira oikeasti kestää sitä. On olemassa vinkki vitosia, mitä voitaisiin käyttää tämmöisen pehmeän, uimahalottoman koiran kouluttamiseen. Voidaan käyttää kateutta. Osalla koirissa kateus on ihan huikea. Että se voi olla, että, että tota, koira menee veteen, kun se toiselle heitetään. Tämä ei toimi kaikilla. Osa saattaa myöskin olla... Niin herkkiä, että ne sitten luovuttaa ihan tyystin. Aihan, että pitäkää tunkkin. En mä tällaista. Sitten voidaan käyttää kelluvia makupaloja. Jos koira on perso ruualle, niin niillä saadaan koira helposti veteen. Sitten voidaan teettää ihan lyhyitä noutoja siinä rantavedessä, jos koira on innokas noutaja. Sitten voi kahlata koiran kanssa rantavedessä. Tai sitten koiraa voi palkata namilla siellä, siellä vedessä. Tai sitten koiraa voidaan palkata noudolla, kun se tulee veteen. Eli se taas lähteä paukkuun ikään kuin. Sitten voidaan kokeilla oikein kuumana päivänä. Eli että jos koiralla on valmiiksi kuuma, niin se saattaa olla halukkaampi tulemaan veteen. Sitten voidaan kokeilla leikkiä. Jos koira on innokas leikkimään, niin äh, sen voi laittaa vetämään lelusta tai jahtaamaan lelua ja sitten sillä sen varjolla saada se koira sinne veteen. Sitten voidaan käyttää esinettä, josta josta koira on todella innostunut. Jos koira ei ole kiinnostunut dameista, niin ei se sillä halua tulla sinne veteen. Eli silloin täytyy pohtia joku joku muu esine, mistä se voisi innostua. Mutta sen esineen täytyy tietysti luonnollisesti olla kellua. Sitten voidaan kehua sitä koiraa, mutta tässä täytyy huomioida se, että ei kannata kehua koiraa, joka ei tule veteen. Koirat ei yleensä ymmärrä kannustamista kovinkaan hyvin. Eli jos me kehutaan koiraa silloin, kun se on siellä rannalla ja epäröi veteen tulemista, niin itse asiassa me kehutaan sitä, että se ei tuu sinne veteen. Eli se kehu pitäisi ajoittaa sillä lailla, että siellä on vähintään yksi tassu siellä vedessä. Sitten me voidaan käyttää riistaa houkuttimena, tällaista pakastettua kylmää riistaa, tai sitten joissain tilanteissa koiran voi antaa mennä lintujen perään sinne veteen. Se saattaa purkaa tämän epävarmuuden siitä. Mutta tietysti sitten sen jälkeen täytyy pohtia, pohtia sitä, että miten me saadaan se sitten taas uudelleen pytahtymään ja luopumaan riistosta. Pitää pohtia sitä palkkion laatua, että mikä sitä koiraa kiinnostaa. Että jos sitä ei kiinnosta vaikka nouto, niin se nouto pitää ensin maalla rakentaa sillaiseksi, että siitä on, se on kivaa. Ja jos ö, käyttää esimerkiksi ruokaa palkkana ja jos sinne kylvää, sinne vaikka veteen jotain sellaista, mitä se koira ei muutenkaan syö, niin ei se nyt sinne sen takia tule. Ja täytyy aina pohtia se, että mikä motivoi sitä koiraa. Jos ei sitä motivoi siinä tilanteessa mikään, niin se on jo ihan tuohon tuomittu koko juttu. Eli aina pitää miettiä sitä palkkion laatua. Sitten pitäisi löytää semmoisia superhelppoja rantoja, joissa koira ei heti juo, joudu uimasilleen. et voi kahlailla ensin vaikka monille koirille se tunne, kun niiden jalat vedestä pohjasta, niin aiheuttaa sen, että ne että ei halua uida. Koira kannattaa ensin opettaa siihen, että se kahlailee siinä rantavedessä ja sitten pikkuhiljaa houkutella se sinne kauemmas. Ohjaajan pitäisi olla luova ja pystyä joustamaan niin kuin omista periaatteistaan, ja koska periaatteet monesti saattaa estää sitä koiraa oppimasta. Jos ohjaaja on päättänyt, että asia tehdään tällä tavalla ja se koira ei olekaan mieltä, niin silloin ohjaaja asettaa itselleen liian suuret haasteet. Sitten missään nimessä koira, joka ei halua mennä veteen, niin sen ohjaa ja ei saa hermostua. Koska jos hermostut, niin pilaat koko homman. Ei ole mitään järkeä. Jos on kovin kunnianhimoinen, nää pitäisi työntää nämä kunnianhimoiset ajatukset syrjään. Koska niin kauan, kun sulla on koira, joka ei mene veteen, niin, niin kauan, että voi treenaa vesitöitä ja niin kauan, että voi mennä kokeisiin. Meidän pitää aina tarttua siihen asiaan, mikä meillä on käsillä. Toki aina on hyvä, että on tavoitteita, mutta ei saa olla liian kunnianhimoinen. Kunnianhimo aiheuttaa ohjaajalle paineita, mitkä siirtyy koiraan. Jos ajatellaan pentuja, niin pienten pentujen kanssa jo kasvattaja voi totuttaa koiran pennut veteen. Meillä esimerkiksi omat pennut, niin ne kasvaa. Sitten tämä pentuhuone on meidän alakerran kylppyhuoneessa, joka on viiden kokoinen tila. Ja aina kun mä pesen sitä lattiaa, niin kun ne pennut on isompia siis, niin ne saa, saa itse olla siinä mukana. Eli mä laitan vettä valumaan, ne saa tulla katsomaan sinne. Sitten kun ne on siihen tottunut, niin... Sitten mulla on, mä olen erikseen opettanut ne menemään sellaiseen, sellaiseen lasten kahluualtaaseen. Niin sitten mä laitan sinne vähän vettä pohjalle, ne saa siellä touhuta. Ja sitten jos on kesäpennut, niin vie ne mökille ja ne saa rauhassa touhuta siinä rannassa. Ei kannata viedä niitä pentuja sinne rantaan silloin, kun vedenkäynti on tosi kova, koska se saattaa pelottaa niitä. Mutta jos on hyvä rauhallinen keli, niin, niin sinne vaan rannalle leikkimään. Kun pentu tulee o- o- oman kotinsa, et jos ne on kesäpentuja, niin rauhas vaan sinne rannalle annetaan niin sanotusti pennun tahtisesti koiran tutustua siihen tai Voidaan leikkiä siellä rantavedessä ja heittää sinne, sinne rantaveteen jotain dam- damia tai lelua. Ja sitten talvipentujen kanssa tai syyspentujen kanssa niin voidaan mennä vaikka koira uimalaan tai tai järjestää kotona just joku tämmöinen mi- mihin missä ne saa niin kun, temuta pitää hauskaa siellä vedessä. Ja sitten tällaisten sy- syyspentujen kanssa niin saattaa olla niin, että, että kun ne ei nopean oppimisen vaiheessa törmää siihen veteen tämmöisen hauskana elementtinä, niin se saattaa aiheuttaa haasteita sen kanssa. Tässä taisikin olla tämän päivän aihe. Ensi viikolla sitten uudet, uudet kujeet. En ole vielä päättänyt, mistä silloin puhtaaisi, mutta jostain puhutaan. Tervetuloa silloin mukaan.